0: Olá, rochoses. Bem-vindos a mais um episódio do Terra Versa, o seu podcast... Ciência e Cultura ao Pé do Ouvido O episódio de hoje É a parte 2 Do nosso especial Versão sobre a paleoarte na Terra E as pesquisas sobre a vida extraterrestre <SILÊNCIO> No episódio de hoje, vamos versar sobre a história da vida na Terra e as pesquisas sobre a vida extraterrestre, com convidados muitíssimo especiais. Além disso, hoje, para a entrevista, teremos a companhia do nosso querido Felipe. Que convidados são esses, Felipe? Me conta um pouquinho mais.
1: Gente, primeiro, uma... bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E temos hoje três convidados maravilhosos o primeiro, o famoso Nelson Falsarella. Ele é formado em Medicina e mestre em Imunologia. É divulgador e pesquisador em Astronomia e Ciências Naturais. Ele participou da criação da curva de luz da supernova SN 1987A. Colaborou com a NASA e com a International Halley Watch, com 250 imagens do cometa Halley. São espetaculares, eu já cheguei a ver. E com a Universidade de Cornwall e a NASA como observador telescópico do planeta Marte, tendo documentado a grande tempestade de areia de 2001. É idealizador e ex-coordenador do Centro Integrado de Ciências e Cultura em São José do Rio Preto, idealizador do curso de extensão universitária da Unesco, Gênese, Científica, que aborda temas como cosmologia, evolução estelar, formação de sistemas solares, choques cósmicos, meteorítica, origem da vida, evolução biológica, antropologia e astrobiologia. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, e colaborando
2: aqui com, a, com o trabalho de divulgação científica.
0: A nossa próxima convidada é a Flávia Calê. Ela é bióloga, mestre em Geociências e doutora em Geologia, vinculada ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e à Universidade de São Paulo. Atua em projetos de pesquisa voltados à nanopaleontologia, a tafonomia, análise paleoambiental, sondagem do ambiente marciano, Sistema Terra e evolução da vida durante o neoproterozoico. bioclastos modernos e fósseis em ambientes continentais e costeiros e uso de biominerais para diagnose da biogenicidade em rochas classicamente consideradas como produto de processos inorgânicos. Atualmente é pós doutoranda no Laboratório Nacional de Luz Synchroton, uma instituição brasileira de pesquisa em física biologia, cultural e nanotecnologia, que utiliza a radiação eletromagnética para observação de átomos e ligações químicas. Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada.
3: <risos> Prazer estar aqui.
1: É, e a nossa terceira participante, convidada, a Evelyn Sanches, que é bióloga, mestre em micropagnotologia e doutora em microbialitos e microfósseis do neoproterozoico. E suas implicações em um contexto de mudanças climáticas e evolutivas. Ela ministra as disciplinas de paleontologia, desenvolvimento do senso crítico, através da metodologia científica, dinâmica da Terra, do tempo e no espaço, geologia histórica e geocine relacionado a filmes de geossciências, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina. Ela atua na análise de microfósseis brasileiros e na influência dos ciclos orbitais no registro fossilífero do superélvão pré-cambriano. Além de aplicar dados de microbialitos fósseis e modernos na busca por vida extraplanetária, participa dos projetos de extensão, produção de moldes digitais tridimensionais de fósseis do Brasil e prática no ensino de geociências para docentes do ensino fundamental. Colaboradora da Precryogen Subcommission e da Subcommission on Precambrian Statigraphy. E ainda é voluntária na Sociedade Brasileira de Astrobiologia. Seja bem-vinda, Evelyn.
4: Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer imenso é, colaborar aqui com vocês. E desde já, é, parabenizo por essa iniciativa, viu? Muito legal. Obrigada.
0: Bom. Quando a gente fala um pouquinho na história da Terra, a gente viaja um pouco no tempo. E quando a gente fala de tempo, tempo de Terra, é de bilhões de anos. Isso soa um tanto quanto peculiar para as pessoas que não estão acostumadas com essa escala de tempo. E essa Terra já teve muitas evoluções ao longo desses 4,6 bilhões de anos da história. Tínhamos uma Terra em consolidada nos primeiros bilhões de anos, para depois uma terra quente, para depois um desenvolvimento de vida. E essa vida começou aproximadamente 3,7 bilhões de anos. Vida essa que foi muito responsável pela transformação da nossa atmosfera. Migração posterior da vida dos oceanos para a Terra. Então, a gente tem uma chamada explosão de vida, o boom do Cambriano, da diversidade. Essa história da vida da Terra é fantástica. E além da vida da Terra, hoje a gente consegue pensar e estudar uma vida além da Terra. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso durante esse episódio com esses convidados tão especiais e tão aptos a falar sobre vida.
1: Então vamos, vamos seguindo a nossa pauta. O significado de vida dentro da Terra é o mesmo que fora dela? Como os estudos de bactérias que vivem em condições extremas no nosso planeta Quase que desde sua origem, num contexto mais amplo, podem nos trazer novos pensamentos sobre a vida fora da Terra.
3: Bom, é, o significado de vida que a gente usa, né, para para busca e compreensão da possibilidade da existência de vida fora da Terra, ela se baseia no que a gente conhece a respeito da vida na Terra, né? Então, a vida que a gente conhece aqui é o nosso comparativo. É, é claro que salva as limitações de complexidade e evolução que tem aqui na Terra, porque a gente tem condições para isso, né? Teve condições para isso ao longo da nossa história geológica. Mesmo para a Terra, a definição do que é a vida ainda é um assunto em debate. Apesar de que de acreditarmos né, que ela começou né, na Terra em um nível de complexidade mais baixo. O contexto e as variáveis que a gente acredita que foi envolvido com os gatilhos para né, o surgimento da vida na Terra, eles são complexos. Existe uma definição atual que é algo como um sistema químico autossustentável capaz de sofrer a evolução darwiniana. Mas existem, por exemplo, reflexões a serem feitas né, sobre essas definições e sobre o que a gente entende a respeito do que é vida. Um exemplo é, é o limiar do que é considerado um sistema vivo e um sistema não vivo. Então, quando que a gente começou a considerar o que é, é vivo do que não é vivo? Né? Quando, quando a gente começou a separar. Então, o que seria necessário para que algo não vivo, como uma molécula orgânica, se tornasse algo vivo? Seria um é, tem até uma resposta de uma uma pessoa que eu esqueci o nome. Desculpa, eu sempre eu me perco nos nomes das, dos cientistas, mas ele dizia que era algo como o que o que dividiria, né? A química viva da química não viva, né? diferenciaria algo vivo de uma de simples moléculas orgânicas é, seria um produto de uma replicação imperfeita de moléculas informacionais né que teria marcado a origem da vida e da evolução é, e assim a transição da química aconteceria né a transição da, da química não viva para a bioquímica e a respeito dos extremófilos né as bactérias que vivem em condições extremas na, na terra como elas poderiam trazer novos pensamentos a respeito da vida fora da Terra? Bom, se a gente espera encontrar alguma, algum indício de vida, né? Ou vida em si, em algum lugar fora do planeta, Terra, né? Claro, pensando no nosso comparativo, né? Que é a vida que a gente conhece aqui na Terra. Primeiro, esses lugares fora da Terra precisam reunir uma série de condições que cumprem, por exemplo, os requisitos de habitabilidade. Né? Então, a gente precisa pensar... Um, é, em um ambiente que ele seja, por exemplo, similar tanto geologicamente quanto quimicamente com a Terra, né? minimamente para ter condições de, de abrigar a vida que a gente conhece, né? o nosso comparativo. Aí a gente pode pensar na Terra do pré-cambriano, por exemplo, com as características que a gente tinha nesse tempo, né? é, ou nos ambientes extremos que a gente tinha no passado ou que a gente tem ainda hoje aqui na Terra. Então, é extremamente importante o estudo de extremófilos, né? de micro-organismos extremófilos, ou mesmo organismos extremófilos, e as condições de sobrevivência deles nesses locais da Terra, para a gente compreender quais lugares... É, Marte, por exemplo, quais lugares de Marte, que a gente sabe que é um, um, um excelente candidato para a procura né, de sinais de vida, é, em quais condições a gente pode encontrar esses indícios de vida? Ou até mesmo, quem sabe,
4: micro-organismos viventes, né, esses extremófilos. É importante né, que as pessoas que vão ouvir esse podcast né, saibam que qualquer pesquisa, estudo, de vida fora da Terra, ou até mesmo não só a vida, mas outros aspectos, né, daquele planeta ou daquele satélite que está sendo pesquisado, a gente vai usar como gabarito o nosso conhecimento aqui da Terra, né, então, sim, é, a gente usa a vida aqui na Terra para modelar a vida fora da Terra, e sempre vai ser assim, seja uma vida moderna ou seja uma, algo, uma vida pretérita, né, que foi preservada aí na forma de um fóssil, e assim é como, é, por exemplo, com processos rochosos, né, então, como é que a gente vai analisar ali as rovers que estão chegando em Marte, como é que elas vão analisar aquelas rochas, interpretar aquelas rochas, baseado no que a gente sabe aqui do planeta, né, vai ter sempre esse gabarito, né, por enquanto, Acho que vai chegar um momento em que a gente vai gerar um conhecimento que vai ser só pela superfície. E óbvio, né? Conforme ah, o conhecimento vai avançando, as denominações elas têm que ser revisitadas, né? Então a própria denominação de vida, o que é vida, é algo que vem de longa data sendo debatido, né? E modificado. E isso é natural. E isso é importante que aconteça. Né, para que os nossos o conhecimento avance, né, as pesquisas avancem. Então, olha o que é o que é vida, o que é espécie, né, são né, Flávia são discussões na biologia que estão sempre desde modificando, sempre, né? sem, desde sempre. Recentemente, né, até voltaram a a, a esse debate, né? a comunidade científica voltou esse debate justamente para abarcar situações que a gente pode é, se deparar com a, a pesquisa de vida fora da Terra. Né? Uma vez que se considerou, ok, a gente pode encontrar a vida fora da Terra, então a gente vai pensar, vai ter que repensar o que é vida. Né? Então já vamos fazer isso desde já. Agora, sobre, sobre os extremófilos, por que, que a gente tem um carinho especial por extremófilos quando a gente fala, pensa astrobiologia? Porque, afinal de contas, nenhuma outra superfície, até onde a gente sabe, né, é igual à Terra, igual 100%. Né? Vai ter uma, uma atmosfera diferente, uma, uma hidrosfera diferente, se é que tem hidrosfera, um arcabouço litológico diferente, né? litológico em assim, termos de rochas. Então, aí, o que, que a gente tem que pensar? Ah, ok Se nessa superfície nesse determinado planeta, nesse satélite, a gente tem essa condição, a vida poderia existir, que tipo de vida poderia existir ali? Ah, vamos olhar a vida na Terra, já que eu falei, né, usa como gabarito, e aí então, com certeza vai ser uma vida extrema, né, porque é uma situação diferente, uma situação extrema, diferente da que a gente encontra aqui. Então, ou vai ser uma vida que precisa estar adaptada a muita radiação solar, ou uma vida adaptada a longos períodos de seca, a alta salinidade, enfim.
0: Quando a gente começa a falar sobre as possibilidades da ciência, com essas ideias né, mais expansivas de universo, de vida extraterrestre, a gente vai além, ainda mais com o nosso avanço tecnológico, que tende a ser exponencial. Né? E, e nesse sentido, eu achei muito, muito, muito bacana quando a Evelyn comentou sobre os caminhos da ciência, como que nós vamos avançando e nos reinventando né? em termos de conhecimento, em termos de definição. E, e aí, nesse sentido, a gente quer saber um pouco a partir dessas condições né, do, entre aspas, gabarito, do nosso referencial de vida na Terra, quais são os locais né, mais prováveis que a gente imagina encontrar a vida fora da Terra? É, bom,
3: primeiro, né, o lugar mais óbvio para a astrobiologia é dentro da nossa zona habitável, dentro do que a gente considera zona habitável. Então, é, preencher os requisitos é, de possuir... Próximo, né? Uma estrela de longa vida, como o Sol, né? Capaz de fornecer calor e luminosidade, é, ser um planeta rochoso, Sim. né? Capaz de manter a água líquida com, e um campo magnético expressivo, né? Isso preenchendo os requisitos para estar dentro da zona habitável. Mas fora da. Dessa, do que seria essa zona habitável, existem lugares como o Encélado, por exemplo, que é uma lua de Saturno, que possui um oceano de água líquida. Né? Apesar de ter uma superfície gelada, é, tem vapor de água e já foram encontradas moléculas orgânicas, então é um forte candidato. E tem outros, outras luas, né? também é, Europa, né? que é uma lua de Júpiter, que tem água subterrânea em abundância. É, tem também um planeta não... No cinturão de asteroides, que é, fica entre Marte e Júpiter, que chama Ceres, possui também compostos orgânicos, já foram detectados compostos orgânicos, né? Tem abundância de gelo e água, recebe luminosidade, etc. Então... E recentemente teve aquela polêmica, né, sobre a descoberta da fosfina na atmosfera de Vênus, né, que reacendeu, né, a discussão a respeito de Vênus ser um local a ser investigado para busca de vida fora da Terra, e é óbvio Marte, né, eu, eu, na minha opinião, e na opinião acho que todo astrobiólogo é o, o maior candidato a se encontrar vida, né, por ter, uma, por ter tido uma sinais de vida, né, é, pretéritos, porque teve uma geologia muito parecida com a da Terra no começo, enquanto a Terra estava no, no, no pré-cambriano, por exemplo, Marte tinha uma geologia muito similar, Inclusive, o, o local de pouso da rover, a Perseverance, está num local onde tem uma série de, de mineralogias é, importantes para a busca de vida, por exemplo, carbonatos, argilo, minerais, enfim. E, e é um local onde foi um antigo delta, ou seja, teve água em abundância ali. Então, é, Marte eu é acho que é o maior candidato. Deve ter outros, né? Que a, que a pesquisa ali tem um alcance dentro do sistema solar, por enquanto, né? A gente não sabe o que tem além.
2: O, o encontrar vida, isso aí é uma pergunta ela é muito complexa, né? inclusive muito ampla. Como existe uma tendência a repetições em vários lugares que se busca a presença de compostos orgânicos existe repetição mesmo em, em todos os lugares então a vida pode ser muito mais ampla do que a gente possa imaginar né pelo menos seres simples né procariotas coisas assim bem 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 simples deve ser mais muito comum mas a mas o, o conceito de vida precisa realmente ser definido né porque é, a gente tem que saber o que vai buscar né então só que temos um problema muito sério o único lugar que a gente conhece vida é na Terra. Então, o único modelo que a gente tem é a nossa, entende? Agora, eu acho que a nossa é um modelo bom, entende? Um modelo que deu certo e, e a gente tem um bom estudo a respeito. Então, na verdade, não, somos, não estamos tão... Não estamos tão no zero, assim. Nós estamos bem avançado em termos de ciência a respeito de vida. Então, mais ou menos, a gente sabe né, que a base da vida, né? a célula isolada por membrana... E tem atividade metabólica, né? Faz energias, faz funções e, e tem uma autonomia, né? Então, na verdade, a, a vida básica é isso, né? Agora, a, o que é vida mesmo, assim, definir, é, o que se pode definir como vida? Uma das coisas que eu acho interessante aqui, né, que eu vi, assim, isso é um assunto que faz parte do, da gênese científica, tem uma da NASA, né, que a NASA, em 1994, né, é, assumiu que a vida é um sistema químico autossustentável, independente capaz de evolução darwiniana, tá? Você olha assim, pô, legal, né? Tá. Tem um outro que fala assim, a, a vida é algo que quando é estimulado, gera reação reflexa. Quando a gente vai ver se, pessoa, se o bicho tá vivo ou morto, a gente não cutuca ele, não é assim? Então, se ele tiver alguma reação, tá vivo, né, gente? Então, essa é uma tendência, né, de imaginar que seja vivo. e Outra coisa que a gente não pode considerar, embora pareça um absurdo, que a morte, é um bicho que morreu não pode ser considerado como uma hipótese de vida, porque existe um hidrozoário que ele sobrevive, né? Ele, ele volta ao estado larval e, e evolui de novo até medusa. Depois volta para o estado larval e ele não morre. Então... Ah, se for pensar bem, então não pode considerar a vida como algo que nasce e morre, né? Porque tem exceção a essa regra, embora a maioria nasce e morre. Mas é interessante isso tudo, né? Agora, uma outra condição para a vida são as condições básicas, né, da vida, como por exemplo a metalicidade que a gente fala. né Metalicidade é um termo usado na, na astrofísica que refere a todos os elementos químicos que existem na natureza espontâneos, menos hidrogênio e hélio, são átomos que é, foram gerados na, na época do Big Bang. Agora, metallicidade significa átomos mais pesados e, quem sabe, até aparecer seres vivos extraterrenos em Europa. Assim como em Célados, é a mesma coisa, né? Em Vênus, como vocês falaram, né, da, acabaram de falar... E Marte, então, nem se fala. Agora, Titã também é a lua de Saturno. A titã é, uma, é como um planeta, ele tem até atmosfera. Mas ele, o que é o solvente de Titã, é o metano, né? Agora, metano, ele é líquido em uma temperatura muito baixa. Essas temperaturas baixas não são favoráveis às reações químicas. Elas ficam um pouco mais retardadas. Então, elas são lentas. Então, o que torna um pouco difícil, mas... Fica assim um ponto de interrogação. É, existe sim interesse de explorar Titã, embora já descemos uma sonda em Titã, mas essa sonda apenas desceu e fotografou, não fez outras coisas. Agora, Marte realmente é um, é, um, é um planeta, é quase uma cópia da Terra, né? Apenas que não deu muito certo. Do, a vida marciana não foi muito boa, né? Tanto é que ele ressecou, né? E perdeu a grande parte da sua atmosfera. Apenas temos é, indícios da sua existência, né? principalmente água. Água líquida precisa de uma atmosfera bem densa. E Marte hoje não tem atmosfera densa. Hoje já tem uma atmosfera de 6 milibares. Contra mil milibares da Terra, a nossa atmosfera é muito mais densa. Marte equivale a menos de 1% da densidade da atmosfera da Terra. Numa, numa densidade dessa não mantém estado líquido da água. Ela é gelo ou ela sublima para vaporiza. Embora ah, tenha encontrado sinais de água líquida, mas provavelmente devido aos percloratos, que são sais que, que podem fazer a, estado, a água se manter líquida em, em temperaturas muito baixas, até menos 70 inclusive, que possa estar explicando essa, aquelas vertentes de água que mostraram sinais recentes de, de água em Marte. Mas a Marte também foi encontrado, lá pela Curiosity, no lago Gillespie, umas formações que parecem aqueles MIS, aquelas formações, aqueles tapetes microbianos que, for, que existiram no pré Cambriano.
3: Existem ainda, né?
2: Ainda existem em alguns lugares, né, que eu, eu fiquei eu sabendo. Então, é
3: desde sempre elas estão aí, que nem se formando, que nem os estromatólitos. Que as MIS, é. é na verdade, é o registro fóssil das esteiras microbianas, é o que fica, né? Então, estão aí é se formando agora.
2: Lá em Marte tem formações parecidas. É, é algo, é, ele é um estromatólito plano, né? Mais ou menos assim. Mas é formado por é, micro-organismos também. Então, é mais interessante é que esses MIS de Marte, as têm praticamente as mesmas idades daqueles da Austrália de Dresser, que é a Austrália de Dresser tem 3,4. 3,4 bilhões de anos. De Marte, 3,7. Né? É, é, eu fico imaginando, nossa, acho que Marte e a Terra foram iguais no passado. Não é possível, gente. Mas tudo isso, assim, não está totalmente comprovado, mas as evidências são muitas. Além de que, é, em Marte, de, alguns meteoritos tem um meteorito marciano, mas tem outros. Não são, é, o mais clássico é o Tissint, que é um meteorito que tem querogênio. Querogênio é uma, é uma formação orgânica complexa. E ela tem a mesma assinatura isotópica de carbono 12, carbono 13 da Terra. Ou seja, em relação ao carbono atmosférico de Marte, ele tem enriquecimento de carbono 12. Isso é típico da, da vida da Terra, porque a, a vida da Terra, ela usa o carbono leve, o carbono 12. Tá? Provavelmente, por ser leve, ela é mais fácil de trabalhar pela pelo metabolismo dos seres vivos, então ela absorve o carbono 12 em, em, em grande maioria, né, em relação ao carbono 13, que é a, a, a razão isotópica que se usa. né? Então em Marte existe também enriquecimento desse querogênio que veio dentro do meteorito marciano e carbono 12, isso é quase uma bioassinatura da presença de vida em Marte. Está juntando as peças, mas vamos dizer assim, Marte as pessoas têm muita dificuldade de chegar e falar assim, já foi falado tanto de vida em Marte e nunca foi comprovado, nunca foi comprovado que hoje em dia é, é, existe muita resistência, se você encontra vida em Marte você vai ter dificuldade de é, demonstrar, porque a resistência é muito grande, por causa do passado. Né, marciano, desde o século 19 tem se afirmado que, vida, que Marte tem vida, então é difícil. Você acha evidências e as coisas ficam meio abafadas. Inclusive, umas fotos meio recentes mostra puffballs, mostra fungos nas sondas, na sonda Curiosity que desceu em Marte, sabe assim, como se tivesse sendo atacado por fungos, sabe, umas manchas que surgiram lá esferas minúsculas na superfície de Marte, que formaram, elas são esverdeadas, gente. É publicações, mas elas não avançam porque existe uma resistência. Mas que Marte é, é um lugar assim que possa ter vida, tem. E as flutuações de metano? E, a, e as flutuações de oxigênio que ocorrem em Marte? Que não tem uma explicação cabível, mas são tudo sinais, são, são é, bioassinaturas para Marte.
4: Eu acho que eu não colocaria como resistência, é, Nelson. Eu acho que eu colocaria como cautela, né? Porque é, dizer ó, existe vida ou existiu vida é algo muito impactante, né? Realmente não vai ser uma notícia muito fácil de passar para o público, né? A gente tem que imaginar aí as mais diversas reações. Então, eu acho que a, antes da gente chamar de resistência, talvez a gente pudesse classificar como uma cautela. Né, um cuidado, falar que existe para depois voltar atrás e falar não, a gente estava errado, é muito complicado né? <risos> então realmente a gente precisa ainda avançar bastante antes de bater o martelo é claro que vão acendendo sinais verdes né? olha aqui Cada ali é, e aí a gente vai voltando os nossos olhares para esses locais né? e a gente tem que também pensar que é a partir das rovers chegando em Marte que a gente está conseguindo se aproximar desses sinais, porque antes nós enxergávamos esses sinais de longe, né? Então agora a gente está conseguindo chegar lá em situ, coletar aquela rocha, fazer uma análise ali, né? Então a gente está se aproximando cada vez mais. Então a nossa cautela vai tender a, a, a gerar mais conhecimento e para um dia, né, poder afirmar que teve vida ou não teve vida, enfim, é. né? Mas, assim, chamar, acho que chamar de resistência é, é, é muito complicado, né? Mas a ah, para suas, para os seus apontamentos e para os da, da Flávia, eu acho que eu ainda complementaria com outros dois aspectos, né? Que é quando a gente vai procurar vida. Seja uma vida pretérito ou uma vida moderna, né? a gente pro, é, ainda procura é, por locais que tenham água, que nem os colegas falaram, compostos orgânicos dos mais variados, ou que tiveram água, ou que tiveram compostos orgânicos, quando a gente fala de vida pretéreo, mas também corpos né, que passem por algum tipo de ciclicidade. A gente tem que lembrar que a vida ela precisa de ciclos. Uh, nós, humanos, isso é muito óbvio, como a gente precisa de sazonalidade, a gente precisa de verão e de inverno, a gente precisa de dia e de noite. Então, a ciclicidade ela é uma, um componente importante da vida. Então, corpos que passam por ciclicidade, também acabam virando alvo da astrobiologia, e corpos que têm algum tipo de atividade uh, rochosa, algum processo uh, rochoso, a gente não pode falar processo geológico, e gel é terra, né? mas enfim, algum processo com rocha. Por quê? Porque processos que envolvam rochas, né, é, eles têm origem internamente, né, naquele planeta ou naquele satélite. Né? E a gente sabe que na Terra, é essa dinâmica interna, que gera processos geológicos externos que sustentam a hidrosfera e a atmosfera. Então, quando um, os pesquisadores eles batem o olho no corpo celeste ali, que ele tem algum processo geológico, né, ou um processo rochoso, isso já opa, acende um, né, ali um, um alerta. Por quê? Sim, que provavelmente tem ali um, um dinamismo, e que esse dinamismo pode vir a sustentar a atmosfera, a hidrosfera, e aí ser suscetível à vida. Então, eu só queria complementar com esses dois aspectos, ciclicidade e processos rochosos e uma dinâmica interna.
2: Sim, tudo isso é considerado mesmo, é verdade. Você me fez lembrar do, do McKay, quando ele anunciou em 1996... Parece, se eu não me engano. Ele anunciou, inclusive, teve a participação do presidente americano, né? O Bill Clinton também, né? Ele anunciou a, a Descoberta de Vida em Marte. Você lembra, Evelyn, disso? Acho que você... Ou pelo menos já ouviu falar? Marquei. Sim, a partir do
4: meteorito, do ALH-84. Inclusive, é. meu orientador estava lá na época, no time da, do laboratório, que descobriram. É, foi muito... Sim. Tá. Impactante, né? Pra, pra e que atrás, né?
2: Foi legal, sabe? Eu gostei lá. Né? Eu tava curtindo o momento da descoberta de vida fora da Terra, mas depois foi assim, né? É, é. Houve um, uma, uma um contrapartida, um monte de discussões a respeito, né? E finalmente a, a descoberta ela acabou sendo é, engavetada, né? Porque na, na verdade tudo aquilo poderia ser processos não não biológicos inclusive alguns fósseis também, né? é, nano, nano, é, nanobactérias, é, considerado nanobactérias. Acabaram achando que poderia ser, na verdade, algum artefato de técnica da, da, da preparação do meteorito. O fato é que ficou até interessante, ficou marcante. Quer dizer, foi a última gáfia de Marte, né? na verdade. É por isso que fica difícil mesmo, sabe? Às vezes você pode até descobrir as coisas, uhum. mas se você não tiver uma, uma apresentação bem coerente, né? com, com bastante argumentos <risos> incontestáveis, né? pelo menos pela grande maioria da, dos cientistas, a gente não vai ter a certeza oficial, ninguém vai bater o carimbo, é. a Marte tem vida, né? Ah. Eles
4: foram muito importantes, né? Porque, embora tenha sido um resultado negativo para ser vida, eles acabaram abrindo frente para estudos né, e argumentações sobre o que, ok, então se isso não é vida, o que é isso? Ah, então isso é um pseudofóssil? Ok, então como é que a gente determina o que é vida e o que não é vida? Eles também geraram resultados interessantes, né? não era o resultado que a gente queria, mas eles não foram resultados perdidos. E abrir um espaço também para
3: estudos de biogenicidade, para a gente eliminar Exato, uhum. pseudofósseis, né? Como a Evelyn falou, o que é super importante uhum. para o que está acontecendo em Marte agora, porque o, o cerne dessas missões de agora, né, com a Perseverance, por exemplo, é um dos CERNES né? é a busca por bioassinaturas, né? Que são sinais de vida pretérita, não exatamente de uma bactéria vivendo lá agora, né? A informação sobre existiu um vida algum dia em Marte é tão importante quanto achamos vida fora da Terra, vivendo agora, né? Para nós que somos paleontólogas, né, Evelyn? Isso é
0: tão importante quanto. Bacana você ter colocado isso, Flávia, porque a partir dessas perguntas surgem mais perguntas, né? E aí fica nesse ciclo de, de ciência, de evolução. E, bom, nesse sentido... Vou continuar com você porque a gente quer um questionamento que é, a partir de toda essa pesquisa da vida extraterrestre, como que isso contribui para o nosso planeta, para a ciência como um todo, para a tecnologia? Como é que a gente pode pensar nessa relação?
3: Bom, é, isso é uma questão muito recorrente para astrobiólogos, né? Acho que é uma, a pergunta que a gente tem que responder em todos os eventos, né? Porque se, existe uma dificuldade de se enxergar a importância das pesquisas espaciais na sociedade porque a nossa sociedade, ela visa valorizar o prático, né? Sempre buscar uma utilidade funcional, especialmente com um viés econômico, para tudo, né? é, para o aqui e para o agora. As pesquisas espaciais, não só as pesquisas espaciais com o intuito de buscar indícios de vida fora da Terra, né? mas no geral, elas sempre contribuíram para o avanço da tecnologia aqui na Terra, né? que é aplicada no nosso dia a dia. Né? São inúmeros os exemplos, como por exemplo, é, desde melhorias em filtros de água que são utilizados hoje até em piscina, até na, no desenvolvimento de materiais, de novos materiais, né, materiais mais leves e funcionais, que hoje faz, que é, que fazem, faziam parte de uniformes, capacetes né, de astronautas, é, e hoje são aplicados a, a tênis, né, esses tênis que absorvem impacto, travesseiro, né, o travesseiro da NASA, por exemplo, as lentes refletoras de raios UVs, né, usados em óculos, tecnologia para alimentação, que hoje eu li a respeito, por exemplo, as fórmulas que os bebês tomam hoje, né, para aquelas mães que não conseguem amamentar, muitas dessas tecnologias para esses alimentos partiram de pesquisas aplicadas a missões espaciais. O GPS, por exemplo, mais preciso... Hoje é tão indispensável para a gente. Né? Eu, por exemplo, não. A gente aqui em casa não vive sem GPS. Tudo isso e mais assim, uma infinidade de exemplos né, de coisas que a gente usa no nosso dia a dia partiram dessas pesquisas. Né? Países como os Estados Unidos, Japão, é, a Rússia, hoje a China, né, investem muito dinheiro nas missões e muita tecnologia e conhecimento são gerados. Hoje, né, mais do que nunca, se aplica dinheiro na busca por sinais de vida em Marte, por exemplo. E isso para gente, né, tirando esse viés é, funcional, né, dessas pesquisas, responder essas perguntas, né, se houve vida fora da Terra, se essa vida evoluiu como aqui na Terra, enfim, se há vida, né, vivente, né, se há organismos viventes fora da, da Terra, são questões é, importan importantes para a humanidade também, né, entender a nossa origem é, faz parte da necessidade do ser humano, desde sempre, desde a antiguidade, são questões fundamentais, né, como a vida surgiu, como ela evoluiu na Terra, e se fora foi a mesma coisa, né, se houve essa possibilidade do surgimento da vida aqui igual à Terra, algum dia, em algum lugar, né. São essas questões elas abrangem desde vieses filosóficos, né, até biológicos, químicos, geológicos, enfim, são importantes para a ciência e até mesmo para questões de religião. Então entender como como a gente surgiu ajuda a gente a refletir também as possibilidades de para onde a gente vai, né? Para onde o, o ser vivo vai, né? Para onde a vida vai, né, com, com o passar dos anos de bilhões de anos aqui para frente, milhões, né, se é que vai para algum lugar, né, são questões é, de longo prazo, né, que a priori não possuem uma aplicação na, direta na sociedade, né, é, não são, essas não são questões práticas nem funcionais, mas que são tão importantes para a humanidade quanto essas de questões práticas e econômicas.
1: Muito bom, muito bom, Flávia. Realmente a discussão está ficando bem profunda, hein? Estamos adentrando o universo cada vez mais. E vamos continuar com essa viagem. Até Nelson já comentou, Flávia também, e Evelyn também, sobre a questão inorgânica, como a água e as rochas, como parte da construção da vida. Como é que a gente pode dialogar com esses conhecimentos e ampliar os pensamentos sobre o significado da vida?
0: A ideia, quando a gente elaborou essa pergunta, é a partir do inorgânico. Como que, como que a gente pode trazer esse inorgânico para a constituição da vida? Para ampliar o que a gente considera de vida? Não só aqui, mas fora. É um pouco viagem filosófica, então fiquem à vontade para fazer as considerações. Bom, é...
3: Da parte, do ponto de vista biológico, né, da ciência em geral, é, a gente compartilha essa, dessas culturas né, que consideram a porção inorgânica como parte da constituição da vida, no sentido de que a porção orgânica e inorgânica são indissociáveis. A vida ela não existe sem a fração inorgânica e muitas das transformações na geologia da Terra foi graças aos sistemas vivos. Então é um sistema de trocas ali na evolução da vida durante a evolução da vida na Terra. Então os melhores exemplos foram as transformações na atmosfera, né? Como, a, como você a, é, a Mayara falou bem no início, né, do, do podcast, que ocorreu a oxigenação da Terra depois surgimento do surgimento da fotossíntese, né? Os ciclos biogeoquímicos, né? Dos quais é, os resultados são as transformações minerais na, na, na crosta terrestre, né? Também o input de minerais de origem orgânica, né, que a gente chama de biominerais, né? Para quem não sabe, bactérias, por exemplo, são capazes de formar minerais na crosta, né? E, é, em contrapartida, a porção inorgânica ela faz parte da vida. Por exemplo, a, a a, o nosso exemplo mais presente, né, mais prático, são os nossos ossos, os endo e exoesqueletos dos animais, etc. Não é só no sentido filosófico, religioso, cultural, qualquer conhecimento que advenha, advenha da cultura humana. Com né? então, essa interação e, é, e indissociação do orgânico com o inorgânico é, é o que faz o nosso planeta ser como ele é, tanto no sentido químico, quanto geológico, quanto biológico.
4: E econômico também, né? Porque, por exemplo, né, as grandes jazidas de ferro, sabe-se que é, a, houve uma participação da vida, né? Então, hoje a gente olha é, lá aquelas rochas mais ricas em ferro, né? Mas uh, não, zero ali quase não tem né, microfósseis, fósseis preservados, ou se tem, eles são muito raros, ou muito. Uh, qualquer bioassinatura, né? Não só fósseis, mas bioassinaturas são difíceis de detectar não impossíveis, mas difíceis, difíceis de serem preservados, né, mas enfim, tá lá, tipo, Carajás, né, aquela imensidão de fé que teve a participação da vida, então hoje lá inorgânico, mas com participação da vida, então, é como a Flávia disse, né, o inorgânico tá presente no biológico, no astrobiológico, né, no cultural e no, no econômico também, inclusive até outras jazidas, né Flávia, acho que zinco também, né? parece que tem uma participação muito grande de micro-organismos na formação dos depósitos que a gente explora de zinco, manganês, né? manganês também, carbonato, sim, então devemos muito a essa interação orgânico e inorgânico, os recursos que a gente, os recursos minerais que a gente usa no nosso dia a dia aqui para fazer nossas construções obje, objetos que a gente usa medicamentos
1: só para
2: complementar só porque ela já falou bastante coisa, assim eu acho interessante a forma como foi colocada a pergunta na verdade eu nem tinha visto nem tinha pensado nisso né porque existe um espaço e nesse espaço existe a matéria inorgânica né e existe os seres vivos né que são matéria orgânica então, na verdade, esse espaço é preenchido, são dois tipos de corpos de naturezas diferentes, mas o fato é que os dois convivem juntos, né? Quer dizer, o mineral e a vida convivem juntas e fazem trocas né, entre a, as suas partes. Então, eu acho interessante essa observação, porque realmente a vida precisa também da interação com o meio abiótico, né? para se manter vivo. Então, realmente, é como se fosse uma simbiose. né? Os organismos se mantêm ali, graças à parte mineral também composta ali, junto a elas. Então, todo é, todo esse contexto ocupa um espaço. Então, isso é, é, é algo a se considerar mesmo. Tem, tem razão. Achei interessante a, a forma como foi colocada. A vida, assim,
1: é, é, interação com, com o meio. Até porque, se não for meio abiótico, o biótico também não existe, né? Então, não um está é. interligado. E até né, há teorias a quem considere que a Terra é um organismo vivo. Isso. Então, Eu acho que isso ainda vai para uma... Exatamente. Ainda vai para uma outra é. discussão sobre também o que é a vida. É. Mas agora a gente vai para uma outra questão de vida também. Vamos para um pequeno, uma pequena introdução. Existe algo que está acontecendo em algumas áreas no território do projeto Geoparque Costões e Lagunas, dos Emirados Árabes, nas Bahamas, no México, na Austrália e em pequena extensão em lagos andinos que conectam os estudos sobre a formação da vida e como era o planeta Terra há bilhões de anos. Além disso, por para entender esse processo, nós temos procurado vida fora do planeta. O que está acontecendo é a deposição de carbonatos através de bactérias em ambiente hipersalino e livre de poluição. Esse processo forma estruturas que começam como uma piscininha de algas depositando carbonato, como temos nas lagoas Vermelha, Pernambuco, Pitanguinha, entre outras menores, em Araruama, e na Lagoa Salgada, em Campos do Coitacas, e São João da Barra, no litoral norte-leste, aqui do Rio de Janeiro. E com o tempo vão se juntando, aglutinando, como domos e arcos, parecendo às vezes até um cogumelo que tem um nome diferente, mas muito importante, que são os famosos estromatórios. Então, pessoal, a gente gostaria de conversar nesse finalzinho do episódio sobre três pontos relacionados a essas estruturas. Qual a importância de preservar os locais em que estão sendo formadas essas estruturas?
3: Primeiro né, e principal motivo da importância né, de preservar esses locais é que a formação atual de estromatólitos é extremamente rara na Terra. Então a gente é muito sortudo de termos aqui, né, na região dos lagos do Rio de Janeiro, a formação de estromatólitos na Lagoa Vermelha, por exemplo. Apesar dos esfromatólicos já terem sido extremamente abundantes no mundo todo, especialmente no Proterozoico, né? Que abarca 2,5 bilhões de anos a 541 milhões de anos, o que a gente tem hoje são essas estruturas fossilizadas, né? Então eles se formando aqui hoje, tendo a. a eles, as bactérias induzindo a precipitação de carbonato e formando esses domos, é muito raro, é muito raro. Então, assim, é, essa é a questão principal, né, o motivo principal de ter políticas de preservação desses locais. Né? Outro motivo muito importante é que eles são uma oportunidade de se, de se aprender em situ como funciona a dinâmica de formação dessas estruturas, porque eles foram... É, registros muito importantes do início da evolução da vida na Terra. Então, é, a gente entender o que impulsiona a sua formação, o porquê que ele se forma nesses locais e não outros, o que influencia a sua formação e o que prejudica a sua formação, é muito importante para a gente entender como que a vida evoluiu no começo. Então, a gente tem ali é, exemplos ao vivo acontecendo, então, a criação de políticas de preservação, é, como a criação de instituições como os geoparques, né, especialmente se esses englobam uma educação, uma função educacional né, para a população em geral, é, isso ajuda a manter esses locais intocáveis ou minimamente preservados, né? É, se a população local em geral sabe da importância desses locais, isso ajuda a, essas pessoas a pressionarem os políticos a, a manterem esses geoparques, a manterem esses locais
4: preservados. Então, é super importante nesse sentido. É, exatamente, né? É preservar é, locais que tenham esse tipo de registro. Os traumatórios é um tipo, né? Depois tem outros tipos de registros... Tão importantes quanto, mas focando nos extramatórios, né, a gente pode ver dois vieses aí, né? O primeiro, a questão da, uh, da formação cidadã, né? Então, a gente tem ali uma estrutura importante para entender a evolução da vida. Entender de onde viemos, não que a gente seja descendente dos estromatóides, tá, gente? Mas, enfim, entender a evolução né, da vida na Terra, entender como é que a vida vai respondendo a mudanças ambientais, né? os estromatóides eles documentam muito bem isso. E aí, então, poder fazer até mesmo previsões futuras né de que mudanças ambientais ocorrerão e como é que a vida vai, vai reagir a isso. Então, os estromatóticos, eles documentam isso muito bem. Como eles têm uma longa existência, né, eles estão entre os fósseis mais antigos do planeta, foram muito abundantes né e hoje eles são mais raros, eles passaram por tudo que o planeta passou, eles passaram também. Então, eles são uma excelente janela. Né, para a gente entender o passado, entender como chegamos aqui e prever o futuro. Né, então, a partir desse, dessa visão, desse recorte, a gente pode promover uma, uma formação cidadã. Né? Então, na população que está ali ao redor, né, obviamente o ideal seria em toda a população, a gente trabalhar essa questão de consciência ambiental. O outro lado também é o lado científico, que nem a Flávia falou, né? eles têm muita importância para a ciência, eles têm... Uma importância por estar diretamente relacionado à formação de carbonatos. E a gente tem que lembrar que carbonatos, eles são um recurso natural que a gente usa bastante. E eles têm uma importância, como eu disse antes, para a evolução da vida. Né? Então, para o pesquisador, para o paleontólogo que trabalha né, com estromatólitos, eles são uma ótima oportunidade para entender como a vida foi respondendo a mudanças planetárias. Então, é, é, é por isso que os estromatólitos aí do rio e, e as demais ocorrências que tem no México, como vocês falaram, como tem na Arábia Saudita, como tem nos Andes, como é importante preservar. Hoje, eles são muito raros por motivos adversos, não, são, não, não apenas antrópicos, né, mas por motivos vários motivos. E aí, eles têm essas duas aplicações, uma formação cidadã e uma questão científica.
2: Eu também acho importante é, a preservação é muito importante. É difícil, né? Mas é importante porque é muito difícil ah, na escola, no ensino público, ou em, sei lá, no ensino no fundamental, o médio. Não existe uma enfatização do início da vida na Terra. Isso é abordado de forma muito rápida, assim, sem grandes é, explicações. Então, o, a presença dos stromatolitos, principalmente no eon arqueano e proterozóico Sabe, isso é muito importante por exemplo o fato de existir essas estruturas no nosso meio inclusive dentro do país olha que, que formidável isso né é uma forma da gente chamar a atenção inclusive do, dos professores se inteirar mais do assunto o fato por exemplo de se tiver a chance né de uma visita de uma escola até um local desse sabe vai enfatizar o assunto sabe do início da vida da vida primitiva da Terra jovem então eu acho assim é, é, é a grande chance que a gente tem então não pode perder isso que, inclusive é, é, começa a focar as crianças começam a focar mais nessa nesse momento da, da história geológica da, da Terra e da vida tá e é muito importante isso também é claro né a além disso tudo né que eu falei eu acho, eu acho que é um dos pontos mais que chama mais atenção tá é o interesse geológico não tem dúvida né o palio ecológico científico cultural e... Até paisagístico, tá? Se ele for pensar bem. Então, é uma paisagem como se fosse da terra do Peltereozoico, sei lá. Alguma coisa assim, né? Vamos imaginar, né? E fortalecer, enfatizar e dar uma base melhor a respeito da, da origem, da, dos momentos, da origem da vida na Terra. Então, isso é muito importante no nosso meio, principalmente a nível cultural e educacional também a gente realmente precisa prestar atenção nisso tá eu acho que pouca gente sabe sobre esses assuntos né de preservação ambiental nessa nessas áreas eu acho que que é, é um momento de, é, de, de se reunir e, e começar a pensar uma é, em distribuir esse esse assunto e essa ideia para que nós possamos, é, em, em grupo, então, em, em, em coletividade, pensar na, na preservação desses nossos tesouros, tá? Nessas, nessas estruturas que a gente tem.
0: Muito obrigada pelas contribuições. Os estromatólitos, eles são realmente um tanto quanto fascinantes. E em outros episódios aqui do podcast, a gente já comentou... Tanto que a educação é importante né? na disseminação da ciência, na democracia, acessibilidade, enfim, tudo, tudo disso um pouco. E a gente tem um sonho que é transformar os estromatólitos nos... Super dinossauros, né? Já que as crianças gostam muito de dinossauro e a gente tem a gente tem aquele super interesse por aqueles répteis do passado. Imagina as crianças interessadas nos estromatólitos. É um sonho que a gente pode construir com muita divulgação científica e muito incentivo para a educação. E falando na educação, a gente aqui no podcast gosta sempre de passar um pouquinho para a parte da cultura, a parte das artes, né? Afinal, a gente precisa dialogar ciência e sociedade sempre. E nesse sentido, a gente preparou uma surpresinha aqui para vocês, que, que é um poema do nosso querido André Pinto, que ele é gestor municipal do nosso projeto, né? Costões Lagunas, Geoparque, Costões Lagunas do Rio de Janeiro, e ele é gestor é, municipal em São João da Barra. O nome do poema se chama Intemperismo do Retorno. Assim como o intemperismo desintegra a rocha em partículas, o ardor de sua raiva e o sopro de teu ódio despedaçam meu coração. Mas como um sedimento sentimento liquefeito, me transformo novamente Na mais dura camada mineral litificada e cimentada que a Terra já viu E num dia qualquer, sem que tu percebas, o teu pó repousará novamente em mim Mesmo que não queiras, em precipitações leves e calmas
3: Adorei.
0: Eu Muito juro bom. que eu
3: não achava que era capaz, que que era possível transformar uma, imaginar, né, o, a deposição do estromatólito um poema. Apesar de que para <risos> gente, né, paleontólogos, né, especialmente para mim, pra, pra Evelyn, que somos especialistas, né, estromatólicos. Para a gente, em si já é um poema, né? Mas por isso em palavras, em palavras bonitas, muito
4: legal, adorei. E usar litificação num poema é realmente um dom, viu? Parabéns.
2: É, é a ciências humana aplicada às ciências é, da Terra, né? Então, você vê a, a mescla, igual a medicina faz, né? fica mais humano, humanizado, a, a parte física fica humanizada. né? É, eu acho bonito isso, sabe? Eu conheço várias pessoas que fazem isso. A
0: gente é. poetiza a ciência e a filosofia de relações humanas. É,
2: então. É, quando a gente vê isso, a gente leva um choque até, né? porque eu não tinha pensado dessa forma. né? Então, a hora que você vê, você fala assim, nossa, <risos> que interessante. Um outro ponto de vista né? das coisas.
1: E vamos continuando, gente, com as nossas perguntas. Então, temos uma aqui para vocês três, Nelson, Evelyn e Flávio. Vocês realizam um trabalho de divulgação científica? Vocês poderiam nos contar um pouco sobre os projetos que atuam?
3: É, eu, sempre que possível, é, eu participo de eventos para trazer um pouco da ciência para a comunidade. Né? Então, lá no CNPEN, por exemplo, a gente tem o Ciência Aberta. Esses anos de pandemia, infelizmente... É, não teve, né, mas tive o, o prazer de ter a oportunidade, né, de participar do último presencial, né, foi muito legal, lotado de gente, o pessoal, assim, é, tem muita, a comunidade no geral tem muita sede de conhecimento, sabe, às vezes só não tem oportunidade, só não tem convite, né, então foi muito legal mesmo. Quando eu estava na Unicamp, né, fazendo a graduação, mestrado, doutorado, também participava, né, gostava de organizar, né, o UPA, né, que é o Unicamp de Portas Abertas, sempre com atividades de paleontologia, enfim, a área que eu estava me especializando. Além dessas feiras e eventos, né, para a comunidade, é, eu também participo, Sempre na medida do possível, né? Da formação de conteúdos para blogs e sites de divulgação científica, né? Até tem um pessoal que tá meio parado, né? Mas tem uma, a vontade de retomar aí, chama um Planeta Telos, é um, um site que eu fiz em conjunto com meu marido a gente escreveu vários textos e a gente se empolgava tanto em escrever, a gente se divertia tanto em escrever, a gente acabou ficando sem tempo por causa da, do trabalho e tudo, né? Participei de, da escrita de vários textos pro blog de ciências da Unicamp, né o Palio Mundo. Atualmente eu escrevo alguns textos para o site da Sociedade Brasileira de Astrobiologia, também sempre participo de palestras, entrevistas, canais de YouTube. É, sempre que me convidam eu aceito, mesmo que eu esteja, te, é, que eu esteja num momento meio turbulento, né, com um filho, trabalho, etc. Topo participar porque eu acho importante, eu acho, que, eu acho muito importante, eu acho que não dá para a gente fazer ciência sem divulgação, não dá mais para a gente ficar isolado no mundinho acadêmico a gente precisa do apoio da comunidade, a gente precisa envolver a comunidade, mostrar a importância da ciência no dia a dia das pessoas. É, e assim, no dia a dia, a minha vida é uma divulgação científica, né? Especialmente no serviço de desmentir fake news na família, né? <risos> Envolvendo questões de ciência. Então, é, todos nós temos exercido esse papel, né? Ultimamente, eu imagino, né? E eu acho ele tão importante quanto a gente fazer para o público em geral. A gente fazer no dia a dia né, com pessoas próximas a gente, que não necessariamente estão envolvidas na ciência, eu acho super importante.
2: Esse aqui é o Gênese Científico. Isso aqui foi um trabalho que eu comecei, na verdade, as raízes do agência científica iniciou na Unesp, aqui em São José do Rio Preto, né? através de alguns cursos de extensão que eu andei fazendo lá, e, e os alunos começaram a me cobrar, né? porque eu, eu tinha apresentado o, as aulas, né? e cada aula era um tema, e os alunos ficaram me cobrando, né? porque eles queriam... É algo substancial, assim, que, que abordasse tudo, porque ah, os temas são, multi, são de várias atividades, são, são multissetoriais, então não, você não encontra um tema junto com o outro, sabe? Você tem que abrir literaturas à parte, né? para poder encontrar parte por parte do que compõe a gênese científica. E eu acho que eles tinham razão, sabe? E, e esse curso não tinha um livro, por exemplo, ou, um, alguma coisa que, que abordasse todos os temas. Então, foi o que eu fiz, né? Porque, na verdade, a, o Projeto Gênese Científica é uma revisão de literatura que eu fiz, né? Então, baseado em origens. Origens é algo interessante, gente, porque quando você estuda origens, você entende. É, é, o dinamismo disso é isso, você entende, você entende por que que acontece. As origens estão todas interligadas, tá? E a busca de vida fora da Terra também é interligada, tá? Porque, na, na verdade, nós estamos estudando é a natureza. A natureza é universal. Quando você estuda a evolução humana, a, esses estudos, a outrora, eram bem fragmentados. Não havia muita unificação da evolução. O fato é que hoje ela é bem fundamentada, então, eu tenho muitos estudos dentro da gene científica voltado a isso. Não vou entrar na questão agora. Eu só estou é, comentando do projeto. O projeto então, foi criado dentro de uma universidade, né? E ele é centrada nas origens, tá? A origem do universo, dos elementos químicos, na né? evolução estelar, né? A formação do sistema solar. Existe a meteorítica, né? Que é um assunto também muito entusiasmante os choques cósmicos em seu sentido amplo, né, em várias partes do universo, os choques cósmicos, a origem da vida, a evolução biológica, a evolução humana e a astrobiologia em busca do modelo terrestre em outras partes do universo. Esse é o projeto Gênesis Científico. Ele não está pronto ainda. Mas eu estou assim no, nos últimos... É, a gente se mexe, né? Quando a gente tem um, uma obra, a gente mexe. Quer dizer, enquanto a editora não chegar... Então, daqui a gente não termina. Mas o projeto Gênesis Científica é isso. E a, e a minha tendência é sempre divulgar. E toda vez que a, alguém pede alguma, algum assunto, né, igual o assunto de hoje, o assunto de hoje está aqui dentro.
4: Bom, quanto aos meus, meus projetos de extensão, lá na universidade, né, a UFVJM ela surgiu, ela é uma universidade reuni, ela tem 10 anos de existência só, então ela surgiu com um papel social muito grande. Ela tem essa preocupação, ela foi estabelecida numa das regiões mais pobres do país, né? justamente para tentar contribuir com a formação né? da, daquele, da, da, do, do pessoal ali da região, né? dos jovens ali da região e uh, alavancar também, né? ajudar a alavancar a economia né? da, do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, no centro-norte de Minas Gerais. Posto isso, né, lá na universidade a gente tem uma preocupação muito grande com as atividades de extensão. E aí, então, desde que eu entrei, eu comecei a propor algumas ações. Né, vocês até falaram um pouquinho delas no começo né, da, da, do, do podcast. Então, eu tenho um projeto que visa escanear fósseis do Brasil e disponibilizar esse, o resultado desse scanner tridimensional, né, esse escaneamento tridimensional, no, no site do laboratório, para que eles sejam utilizados aí, em aula, tanto aula do ensino básico, quanto aulas no ensino superior. E aí, para quem tem uma impressora 3D, né, afortunado a esse ponto, pode até mesmo imprimir e ter o fóssil em casa. Né? Então, a ideia é divulgar fósseis do Brasil. Esse é um projeto que a gente está um pouquinho parado, porque a, a ideia era desenvolver um scanner próprio. A gente fez isso, até tem uma patente né, para esse scanner, uh, mas com a pandemia, ele, esse scanner precisou de um ajuste e na pandemia ficou tudo parado. Né? Então, agora a gente está retomando as atividades presenciais acho que vai dar certo finalmente adquirir esses moldes tridimensionais para eles serem divulgados. É, outra ação de extensão que eu tenho é curso para professores do ensino básico, cursos é, tópicos né, em geociências como trabalhar, geologia especificamente, né, em sala de aula. Então, pequenos experimentos, dinâmicas em sala de aula. Esse foi um projeto que já... eu ele já não, não funciona mais, né, ele já foi encerrado, mas, na verdade, eu transformei ele uh, como ponto na, na pós-graduação, né, ponto não, como eu passei ele para pós-graduação, então eu tenho os meus orientandos lá, né, na, no programa de pós-graduação em educação em ciências, matemática e tecnologia, na VJM. e aí os meus alunos acabam trabalhando com esses tópicos nos seus mestrados, né, então eu só transformei uma ação de extensão em pós-graduação. E aí um outro, uma outra uma terceira ação de extensão que eu estou trabalhando é junto ao município de Coração de Jesus aqui é em Minas Gerais né uh, Coração de Jesus é, teve dois dinossauros é, identificados uh, um herbívoro daqueles pescoçudos né o Tapuiasauro, e o espectro venato, que é um carnívoro né e aí, então, a gente sabe que Coração de Jesus tem um excelente potencial para fósseis, inclusive de dinossauros, mas outros fósseis também. E aí o próprio município procurou a universidade porque eles querem uh, trabalhar isso junto à comunidade e desenvolver o município em cima desse viés paleontológico. E aí, então, essa, quais são as ações de extensão junto a Coração de Jesus, então? Então, a gente elaborou uma exposição sobre geologia e paleontologia lá, o prédio está sendo reformado e aí é onde que vai receber essa exposição, e aí depois a gente vai partir né para a estruturação dessa exposição, e a ideia é com o tempo transformá-la em um museu. Aí a gente tem ações de extensão uh, para os alunos do ensino básico, então são palestras, gincanas, atividades... Temos algumas ações juntos ao, junto aos professores do ensino básico, então é a capacitação desses professores para tratar geologia e paleontologia em sala de aula. E temos também uma proposta de um roteiro né, geoturístico para visitar os pontos onde os fósseis foram encontrados, visitar cavernas, enfim. Né? Então a universidade está fazendo um trabalho na gestão desses afloramentos, desses locais, porque, por exemplo, não é qualquer caverna que pode receber visitas, né? Tem toda uma legislação, então a universidade está ajudando nesse nessa parte também, né? Então, a parceria com o Coração de Jesus, ela está sendo muito interessante porque a gente está trabalhando com vários públicos, né? Então, é, é, é o turista que vai ver a exposição, são os alunos, futuros, quem sabe, geólogos e paleontólogos, né? Então, são os alunos, os pequenininhos, a alfabetização científica, são os professores e também os munícipes, né? A gente, agora passando a pandemia, a gente está programando palestras até na Associação Comercial do Município, enfim. Que eles querem fazer a economia do município girar em cima de, do, dos fósseis, né? Desse potencial paleontológico. E a aí entro nessa parceria, né? E eu coordeno essa parceria, né? E tá sendo muito maravilhoso, assim, uma, uma oportunidade única, né? Eu tô adorando trabalhar com esses vários públicos. Assim como a Flávia falou também, né, tento participar aí conforme o pessoal vai convidando de palestras, lives, né, é sempre muito importante falar com o público em geral, né, sobre paleontologia, astrobiologia, cursos também, quando aparece, né, eventos, que apareceu que convidarem, né, tamo aí, <risos> é isso.
0: Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui, que a gente precisa de fato, né, disseminar a ciência sempre que possível e acredito que seja a primeira vez de vocês em um podcast então muito obrigada pela honra de estar em um podcast e esse podcast seu Terra Versa. para uma última pergunta eu queria fazer uma breve adaptação e desafiar vocês a fazerem também uma breve resposta como que surgiu esse interesse por astrobiologia teve algum gatilho algum Boom, de repente que, que fascinou e um outro acréscimo bem rápido como que a gente pode inspirar as pessoas a se interessarem por astrobiologia e considerações finais, fiquem à vontade muito obrigada pela presença de vocês
4: ao meu interesse, assim, desde antes de eu ser alfabetizada eu queria ser cientista de dinossauro que eu falava para os meus pais, né? E aí eles sempre me orientaram, sempre me incentivaram a seguir nesse caminho da paleontologia. E aí é isso que um dia, eu estava na oitava série, isso foi em 1997, eu vi uma revista super interessante. Ela lançou um volume especial sobre a Pathfinder, Pathfinder né, que foi a primeira rover a pousar em Marte. Então teve esse. É, eu assinava a Super Interessante na né? época, devorava a Super Interessante, né? E aí é isso que eu recebia aquele volume especial, bem fininho, assim, mas ele era assim de uma arte gráfica maravilhosa, né? Ele tinha assim, umas imagens absurdamente lindas. E aí eu vi aquela Pathfinder, aquela Rover chegando em Marte, que ela ia levar oito meses, e ela ia atrás de sinais de vida. Aí na minha cabeça já começou a fazer a conexão, nossa vida passada é paleontologia e foi aí que nasceu o amor <risos> pela astrobiologia. Cresci, fui pra faculdade, fiz a graduação, pós, tal, comecei a trabalhar, comecei a ir pro lado da paleontologia e deixei a astrobiologia de lado, né? Porque era uma paixão assim, meio não, não tinha surgido uma oportunidade. Até que um dia, né, é, acabei encontrando o, é, o Douglas Galante e o Fábio Rodrigues, né, que são dois pesquisadores com muita experiência em astrobiologia no nosso país, que se destacam bastante. E aí é, eles foram, inclusive, os primeiros a fazerem estudos de astrobiologia no Brasil. E aí, tive a oportunidade de conhecê-lo, surgiu uma parceria, e aí despertou o lado da astrobiologia, e acabou, foi onde eu comecei a me envolver com essa área. E hoje, né, a gente tem alguns estudos e alguns artigos sendo publicados, né, em Astrobio. E sobre não é, fazer as pessoas se interessarem por astrobiologia, primeira coisa que a gente precisa fazer é não deixar aquela curiosidade de infância. Todas as crianças têm, pela vida, pelo planeta, pelas rochas, pelos animais, morrer. Né, o que a gente vê muito nos adultos é conforme o tempo vai passando, essa curiosidade vai diminuindo e outros interesses acabam surgindo. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente não deixar essa curiosidade morrer, dando oportunidades de contato com a ciência, e aí entram os cursos de extensão, as ações de extensão, os museus, enfim, né, várias ações, e divulgar muita ciência. E, mostrando, e não só divulgar, mas mostrar também o caminho. Falar, Olha, Existe a astrobiologia, ela estuda a conexão vida-universo, um dos ramos é a procura de vida fora do planeta. E onde a gente pode fazer astrobiologia no Brasil? Ah, por aqui que você vai, por aqui que você se forma. Né? Então, acho que esses são dois passos muito importantes. Não deixar aquela curiosidade de criança morrer, e também sempre mostrar o caminho, o que seguir, para onde ir, quais são as instituições no Brasil que a astrobiologia pode ser feita. E como considerações finais, eu quero agradecer a oportunidade, o convite. Foi meu primeiro podcast, realmente, adorei. Foi excelente, foi um prazer estar ao lado do Nelson e da Flávia e de vocês. Né? Desejo, assim, uma muito boa sorte para esse projeto maravilhoso de Geoparque que vocês estão trabalhando. Eu vi lá que vocês têm estromatólitos entre os <risos> entre os mascotes, achei demais. <risos> Parabeni parabenizo vocês e toda a equipe, realmente são ações que o Brasil precisa bastante. Foi um prazer poder colaborar, mesmo que rapidamente, né, com esse projeto. Viu? Muito obrigada. Bom, a minha história é muito parecida com a da
3: Evelyn, eu sempre tive essa curiosidade por ciências, em geral, Desde a infância, quando eu comecei a ler, eu ganhei uma coleção de enciclopédias de como funcionam as coisas. Então eram vários temas, como funciona o corpo humano, como funciona a astronomia, como funciona é, o universo, enfim. E aí começou a minha, começaram as minhas descobertas, né? Comecei a ter aquele fascínio pelo, pelo universo, como eram outros planetas, enfim... Eu lembro que minha família não tinha muito dinheiro assim, A gente não podia ficar comprando livros Não podia ficar comprando é, materiais assim, Então eu sempre pegava emprestado Seja de vizinhos ou, se, ou fosse na biblioteca enfim Mas eu sempre lia o que chegava na minha mão A respeito eu lia Lembro que assim, né, como o Nelson disse né, No ensino básico a gente passa assim, voando é, Em cima desses assuntos né, A gente acaba não tendo oportunidade de se aprofundar na escola, né? Mas eu, todo momento em que questões a respeito de origem da vida, ou universo, qualquer coisa a respeito da astronomia ou, sei lá, paleontologia que eu tive na escola, no ensino fundamental e médio, eu me agarrei a isso e, nossa, quero ler por conta, sabe? Aí fui fazer a graduação em ciências biológicas, né? E tive a paleontologia como disciplina Já ali eu decidi que eu queria seguir paleontologia E para alegria da Mayara <risos> Os estromatólicos foram os meus dinossauros <risos> Eu fui para a paleontologia por causa dos estromatólicos é, Justamente pela relação que eles têm com a origem da vida Então foi, a, foi assim, um gancho que eu tive Para desenvolver uma paixão da infância né? é, Ter a possibilidade de tornar isso uma profissão então eu segui né, na, com, a, com pesquisa em paleontologia e foi também, acho que foi no, no fim do mestrado que eu fui fazer um curso aí no Rio de Janeiro, em Niterói, a respeito de carbonatos microbiais. E nesse curso eu conheci o Fábio Rodrigues, que na época ele era pós-doc do Simplon, lá onde eu estou fazendo pós-doc hoje, e o supervisor dele era o, o Douglas Galante, que é o meu atual supervisor. Apesar de eu naquela época eu estar na Unicamp e eles estarem no Simclinton, que é, é muito perto é cinco minutos de carro dali, é, eu tive que ir para o Rio de Janeiro para conhecer né, o Fábio no caso, que depois me ap apresentou ao Douglas. E eles me levaram para a astrobiologia. Então foi assim: eles foram, me deram a oportunidade de juntar a paleontologia com a astrobiologia, então depois, eu term... depois que eu terminei o doutorado também na Unicamp, e aí eu fui fazer o pós-doc lá com o Douglas, né? antes disso a gente já começou a trabalhar junto, né durante o meu doutorado, inclusive no meu doutorado eu fui fazer um período, período sanduíche com a pesquisadora que descreveu aquelas supostas mis em Marte, que o Nelson comentou, né? A doutora Nora Noff, que hoje trabalha comigo, com a Evelyn, com o Douglas, né? A gente trabalha tudo junto aí. Assim, a minha paixão pela astrobiologia, ela estava ali, ela só não tinha nome, só não sabia que era esse o nome, a astrobiologia. Ela tomou um nome ali no fim da pós-graduação. E, sei lá, enquanto eu tiver a, a capacidade, né, a capacidade não, né, a oportunidade de trabalhar com isso, eu vou tentar, né, e espero que isso seja uma motivação, né, um exemplo para as pessoas também não desistirem dos sonhos, né. Claro que a gente tem que é, buscar sustento de alguma forma, nem sempre é possível, né, a gente manter essas pa paixões de infância, mas a gente tem que tentar. É isso aí, obrigada pela oportunidade também, adorei participar, achei as perguntas, assim, é, instigantes, né? Se a gente pudesse, a gente falaria assim por horas e horas e horas, porque é a nossa paixão, jeito. Obrigada pela oportunidade.
2: Então, eu quero, inclusive, agradecer a Flávia, a Evelyn, inclusive o prazer de conhecer vocês. E, e, vou, e vou estar torcendo por vocês. Toda vez que eu vi, eu, eu tenho certeza que eu vou ver o nome de vocês várias vezes nas publicações e tudo mais, tá? eu vou estar na torcida por vocês. E a gente faz parte de um momento, né? Dessa condição do, do conhecimento humano sobre a natureza. Mas a astrobiologia, para mim, não começou como astrobiologia. Começou como ufologia, né? Porque, podemos dizer, na década de 60 70, havia muita história de ficção sobre... Ufologia é um assunto que me dava muito medo quando era criança tinha uma série de televisão, que é a de ufologia tal, né? Eu sei que era uma coisa assim que chamava atenção e, 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 e gerava medo, né? Porque seres de outro planeta iam ter poderes, eles tinham mais tecnologia. Então, eles tiam, se eles entrassem em contato com a gente, eles iam nos dominar, né? E nos matar também, né? É igual a Guerra nas Estrelas, na, 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 aliás, a Guerra dos Mundos, aliás. E eu, eu aposto que a vida é um imperativo cósmico, que a vida realmente existe em todos os lugares, porque existe meios para que a vida possa desenvolver. A vida complexa é outros 500, mas a vida simples deve ser muito comum. Eu acho que ela é tudo faz parte do, do nosso universo. Então eu quero agradecer também a vocês, tá? Por tudo que, pelo trabalho que vocês estão de, é, fazendo em, na divulgação, a divulgação da ciência e tudo mais, tá? E estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Agradecer Felipe, a Mayara, uma grande oportunidade de conhecer vocês. E desejo um trabalho muito bom para vocês, tá? E eu desejo bastante sucesso para o projeto Terra Versa, né? E eu vou estar acompanhando vocês, e também vou estar divulgando, viu?
0: Muito obrigada, Nelson, Flávia, Evelyn. Que bom que você pôde ressaltar o trabalho das meninas, porque agora nós estamos tendo um grande ingresso de mulheres na ciência, e isso é um marco muito importante, principalmente nessas áreas que recentemente eram muito mais constituídas de homens, né? E, e um nicho muito mais específico. Então, as mulheres estão chegando, as diversidades estão chegando. Então, é, isso é um grande marco e a gente fica muito honrado, é, nós, enquanto podcast. Ficamos honrados por ter vocês aqui com essa representatividade. Então, assim, é, muito, muito, muito obrigada mesmo. A gente queria deixar bem claro a importância da gente preservar os estromatólitos e os fósseis e manter em ambientes científicos voltados né, é, para a educação, para a pesquisa. Isso é essencial. Bom, então agradecemos mais uma vez a presença de vocês, uma honra tê-los aqui. Esperamos vocês em próximas oportunidades, como ouvintes um e também como um participantes. É isso, o episódio vai ficando por aqui. Tivemos muito papo, papo para a Terra, papo para o Universo. Muito obrigada e até a próxima.